0: Nou, ik uh, ben zoals je al weet uh, iets in het vooruit aan het opnemen. Lucas is op vakantie en um, daarom moest ik even iets naar voren schuiven. En toen dacht ik, ik kan wel uh, een podcast een beetje aan elkaar knippen van iets wat ik al een keer gedaan heb. Of een, uh, een meditatie of iets dergelijks, Of visualisatie. Vind ik ook superleuk, ga ik misschien nog wel even een keer doen. Maar ik dacht, uh, ik vind het nu wel leuk om gewoon een... Uh Mooie podcast op te nemen en uh, nou ja, dan maar iets in het voren. Dus dat betekent dat mijn intro lekker kort is, maar ik heb wel echt een super tof onderwerp voor jou. En ik weet bijna zeker dat je dit heel erg tof vindt om te doen. Dus uh, het is wel een uh, actieve, deze keer. Dus uh, je mag wel vast pen en papier pakken, uh, maar het mag ook zo meteen. Maar in ieder geval uh, ga ik echt iets heel tofs met je doen vandaag. Nou, ik ben benieuwd hoe het met je gaat... Uh, met mij gaat het top, maar dat heb ik eigenlijk de vorige podcast al gezegd. Want het is twee dagen later, dus het schiet echt niet op. <laughs> om de wereld over te vertellen. Ik hoop in ieder geval wel dat je van de, uh, de podcast van vorige week, 150, dat ging over Shark's Vibe. Uh, hoe ik bijvoorbeeld, uh, wat ik doe om uh, iets uh, te ownen, zeg maar. Hè, dat observeren, own it en do it. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En ik hoop ook dat je het leuk vond om Jacques Vibe als rubriek af en toe voorbij te laten komen. Want als dat zo is, dan, uh, nou ja, dan uh, ga ik dat vaker doen. Ik heb nu nog geen reacties gehad, want die andere is nog niet online. <laughs> dus het lijkt me sterk dat je dan nu al laat weten dat je Jacques Vibe vaker wil. Maar ik hoop dat als je me geluisterd hebt en je vindt het leuk... Dat je dan even reageert. Want ik zou het super tof vinden om het vaak te doen. Maar dat doe ik dan alleen als jullie het ook leuk vinden. Want anders heeft het geen meerwaarde. Toch? Dus uh, let me know. Ah, misschien ook trouwens sowieso wel. Ik vind sowieso zelf ook een leuk onderwerp. <laughs> om wat over te vertellen. En het is lekker makkelijk natuurlijk. Want uh, ja, ik own dit. Dat is echt mijn ding. Dus voor mij kost dat heel weinig uh, moeite. Om daar wat leuks over te vertellen. En het kan natuurlijk sowieso waardevol zijn. Toch? Uh, maar goed, laat me weten. Oké, okay, um, hoe is het met jou? En waar ben je mee bezig op dit moment? En hoe is het met jou van binnen? En daarvoor wil ik je vragen om even in het hier en nu te komen. En voel maar eens wat je voelt. Ik voel een klein beetje onrust in mijn buik. Ik neem het op een avond op en ik ga zo meteen nog even gauw op mek rijden. Dus misschien... Uh... En ik denk dat ik ze allebei nog even ga rijden. Het is uh, mooi weer nu. Dus uh, dat is nog wel lekker eventjes. Maar goed, dan denk ik, oh ja, nog even podcast opnemen. En dan ga ik even lekker rijden. Dus ik heb uh, een klein beetje onrust in mijn buik misschien daarvan. Maar dat is oké, okay, is prima. En jij, wat voel jij? Daar ben ik benieuwd naar. Hm. Blijf het observeren. Alles wat je hierin kan doen om, om jezelf te leren kennen en de feedback van je lichaam te horen, is waardevol. Is gewoon zo. Goed, wat zijn jouw vijf woorden die de afgelopen week typeren? Ik heb het heel vaak over positieve woorden, omdat mijn leven best wel positief is. En ik hem ook heel graag positief zie, dus ook dat maakt nog uit. Um, maar goed, twee dagen geleden heb ik natuurlijk dit ook al opgenomen. Of tenminste een andere podcast, maar toen heb ik ook die vijf uh, woorden gebruikt. Dus het is misschien niet zo zinvol om die vijf woorden nog een keer te gebruiken. Maar ik dacht, misschien kan ik ook wel wat, nou ja, wat meer beladen... Um, Woorden gebruiken voor deze keer. Dat is niet zo gebruikelijk voor mij. Dus ik moet er ook even over nadenken. Um, en vijf ga ik echt niet redden denk ik. Maar goed, een stuk of twee, drie misschien. Um, even denken hoor. Uh, balen. <laughs> ik ga zo vertellen waarom. Balen. En uh, Geraakt zijn. Dus me laten raken. Ja, dat is ook wel eentje. Nou, die andere moet ik even over nadenken. Oh ja. Um, oh, hoe noem ik dat? Dat ik... Uh, Oké, okay, ik noem eerst die andere twee. Nou, balen was gewoon lekker praktisch. Ik was... Uh, um, even kijken, hoe zeg ik dat? Netjes zonder dat ik mijn kinderen daarop uh, afval, zeg maar. Want dat is niet de bedoeling. Nou, een van de kids die had hun kamer echt gewoon een zwijnenstal. Goed, geeft niet. Kan gebeuren. Ik had zelf ook iets te lang laten gaan. Dat, ze moeten dat zelf doen bij mij en uh, bij ons. En uh, nou, ik had het ook een beetje te lang laten gaan. Dus wel steeds gezegd: joh, doe, die kamer, doe je kamer even netjes. Maar dat was het een beetje weggebleven. Dus dat ligt ook gewoon aan mij dat ik er een beetje laks in was geweest. En toen dacht ik: potverdorie, nou ben ik er klaar mee. Dus toen ben ik die kamer even, nou, ben ik even gas gaan geven. En. Uh, heb ik die kamer even aangepakt. Nou, uiteindelijk uh, nou, best wel snel en netjes voor elkaar En lekker schoon en even fris. En een schoon bedje en alles erop en daar. Maar ik baalde er toen wel van dat ik het gewoon te lang had laten lopen. Want het was niet nodig om zo'n vieze kamer te krijgen. Of vies. Gewoon een beetje overal troep en dingen. En dan weet ik wel, het is allemaal niet zo heel erg. En dat maakt ook niet uit. En dat is allemaal waar. Maar goed... Het is wel een beetje... Uh, nou ja, ik wil ook graag de kinderen wat meegeven. En daarbij hoort ook een klein beetje discipline, vind ik wel. Uh, hè, ze mogen best eens een keer uh, makkelijk zijn dat ze denken... Nou, uh, ik ga lekker op mijn nest liggen en uh, ik doe mijn kamer morgen wel. Dat is prima. Maar dit was niet van een dagje. <lacht> kan ik je melden. Dus toen dacht ik, oh ja, dat is wel bana dat ik het een beetje te lang heb laten lopen, zeg maar. En dat ik er zelf niet een goede actieve uh, rol of voorbeeldfunctie in heb genomen... Ik vind het niet erg, ik ben niet boos op mezelf of zo hoor. Maar ik denk wel, oh ja, dat kan ik volgende keer ook wel anders aanvliegen. Dat zal wel een meerwaarde hebben, denk ik. Dus dat was balen een beetje. Uh, wat zei ik nog meer ook weer? Uh, nou, ik weet niet wat ik nog meer zei. Zorgen, zei ik geloof ik. Nou, echt zorgen is het niet. Oh ja, ik voel me wel een beetje uh, geraakt, zeg maar. Dat gaat over iemand, daar kan ik niet zoveel over vertellen. Maar in ieder geval was het echt wel een heel verdrietig verhaal. En normaal lag ik, huil ik eigenlijk voornamelijk bij films. <laughs> ik ben echt een filmjanker. <laughs> Van de week zat ik met Lafienne uh, uh, Nemo te kijken. En Wilde Krokodil. Ik weet niet of je die al gezien hebt. Nou, daar kan ik dus echt helemaal om janken, jongen. Daar ga ik helemaal om gestrekt. Dat is echt erg. <laughs> nou ik vind het niet erg. Ik vind het eigenlijk wel schattig van mezelf Maar dat, vind ik, dat kan ik zo, uh, ja dan moet ik huilen gewoon, dan moet ik heel hard huilen ja. <laughs> um, Maar goed, dat was in dit geval uh, uh, ook wel eigenlijk een beetje niet Ik heb niet echt gehuild hardop uh, Maar ik had wel heel erg veel uh, medelijden Ik voelde gewoon met die persoon mee en dat ik dacht Oh jeetje zeg, wat nou, verdrietig voor die persoon zeg maar Het raakte me wel echt dus dat uh, was de tweede en ik wilde nog iets zeggen, maar ik weet niet meer wat het was. Nou, maakt ook niet uit. Misschien kom ik er nog een keer op. Maar wat voor mij dus wel grappig is, en dat is wel denk ik leuk om, om even nog te delen. Uh, normaal gesproken geef ik natuurlijk vijf kernwoorden die de afgelopen week uh, eigenlijk een beetje omschrijven. En eigenlijk mag je natuurlijk zelf weten of dat positieve of negatieve uh, geladen woorden zijn. Dat is helemaal aan jou. Maar de grap is dat ik eigenlijk altijd positieve woorden neerleg. En dat doe ik niet eens met opzet. Maar dat is gewoon waar ik overwegend mee bezig ben. Ik kijk veel makkelijker naar dingen die positief of fijn zijn. Dan de dingen die niet fijn zijn. Die vind ik zelfs moeilijk om te zien. En dat is dus nu ook weer. Dat ik nu expres even wat, uh, nou ja, wat negatiever gelabeld. Ik weet niet of je het zo kan noemen. Maar dingen omschrijven. Dat ik er echt over na moet denken. En dan uiteindelijk kom ik heus wel op iets. Maar het is niet... Uh, dat dat heel erg automatisch bij mij gaat. Ik moet dan echt even zoeken, zeg maar. En nou, ik zie het heel vaak juist andersom. Dus dat is wel grappig inderdaad. Hè? Dat als je altijd met je mindset bezig bent... dat dat dus wel echt op een gegeven moment zo automatiseert... dat het zo vanzelf gaat. Ja, dat heb ik natuurlijk bereikt inmiddels. Of natuurlijk, maar dat heb ik bereikt inmiddels. En dat is wel echt grappig om te zien, dat verschil. Uh, nou, dat het eigenlijk gewoon nou ja, echt een beetje vanzelf gaat, zeg maar. Ja, dus dat... Hé, hey, um, oké, okay. ik ben benieuwd naar jouw vijf woorden natuurlijk, sowieso. En ik wil met jou vandaag echt een heel tof onderwerp aansnijden. Want ik wil het hebben met jou over wat wil ik nou echt? En hoe kom je het beste tot z'n recht? Nou, dat is een leuk onderwerp, hè? Uh, dat komt eigenlijk naar aanleiding van mijn reïntegratietrajecten. Ik heb regelmatig reïntegratietrajecten, um, onder andere vanuit het UWV, maar ook uh, pas ook weer voor een ander bedrijf. Doe ik af en toe ook en nu pas ook weer voor een, um, ja, een soort van uh, nou, een overheidsinstelling, laat ik daar maar op houden. Mocht ik ook een uh, mooie reïntegratietraject doen van twee personen. Uh, ja, was echt heel erg tof. En dat is gewoon uh, een vraag die heel erg veel voorkomt. Wat wil ik nou eigenlijk? Um, ik had pas ook iemand, uh, dat was ook een reintegratietraject. Uh, en de eerste keer dat zij kwam, kwam ze met een hele mooie jeep. <laughs> en uh, ik kwam naar het, uh, uh, de eerste keer kom ik altijd even naar de parkeerplaats toe lopen. Om, je, om even gedachten te zeggen en welkom te heten. En dan neem ik je mee naar mijn blokhut, zeg maar. En... Uh, zij kwam met een hele leuke jeep. Die had volgens mij geleend. Zo. Ik weet niet of misschien is vanzelf. Ik weet het niet. Maar in ieder geval toen zei ik tegen haar. Wauw, als ik laat groot ben. Dat is ook echt zo. Ik wil mijn hele leven lang al een jeep. Dus ik zei, als ik laat groot ben, dan wil ik zo'n auto. Ze zei, oh, maar als ik laat groot ben, wil ik weten wat ik, wat ik worden wil. <lacht> Terwijl we ongeveer dezelfde leeftijd hebben. <lacht> ze is iets jonger dan mij, maar niet veel. Dus dat was echt heel grappig inderdaad. Toen dacht ik, ja, inderdaad. Ja, hoe fijn is het als je gewoon weet wat je worden wil. <lacht> in die zin, als je weet wat je, waar je... Tot, tot je recht komt en wie je bent, zeg maar, weet je. En ik merk dat er natuurlijk in het reïntegratietraject... echt heel erg vaak, nou, bijna bij iedereen... Uh, een uh, onderwerp is die ze willen uitzoeken voor zichzelf... hier in het reïntegratietraject. Maar ik heb ook toch ook wel regelmatig uh, andere trajecten... van mensen die nou, dan toch een beetje op zoek zijn. naar ja, is dit het nou wel? Wil ik iets anders in mijn leven? Maar wat wil ik dan in mijn leven? Ik ben niet meer zo happy met mijn werk... Uh, maar waar ik dan voor moet kiezen? Geen idee. Dat is ook wel een onderwerp die ik gewoon echt heel vaak ook buiten reïntegratie... Re echt gewoon de andere trajecten ook best wel veel krijg. Dus vandaar dat ik dacht, dat is echt wel een leuk onderwerp om, uh, uh, om met je te bespreken. Nou, ik had bijvoorbeeld, was dan ook een reïntegratietraject. traject... Uh, had ik iemand die werkte op kantoor, die was uitgevallen. Tweede keer burn-out, maar nu echt helemaal uitgevallen... En gaande ons traject kwamen we erachter dat zij het uh, heel belangrijk vindt... of eigenlijk dat het voor haar veel passender is als ze wat actiever is. Dus uiteindelijk is de combinatie van uh, dingen echt doen, dus ondernemen... en dus ook daadwerkelijk uh, lopen, soms met de, uh, met de auto iets doen, uh, afstandje of dat soort dingen... of uh, uh, daadwerkelijk iets bijdragen aan iets maken bijvoorbeeld... Of, nou, dat was veel meer haar ding dan, dan het vanaf kantoor doen, zeg maar. Nou, toen we daar achter kwamen, konden we uh, nou, nog wat andere zaken op de rit zetten. En toen konden we vanaf daar uh, richting reïntegreren en veel actievere houding. Nou, dat is nu hartstikke goed gelukt. En ze heeft nu een functie waarin ze eigenlijk vooral uh, operationeel is. Dus echt dingen doet. En dat past er echt perfect. Want ze vindt het super leuk. Ze heeft energie en ze... Nou, ze zou maximaal 20 uur werken, maar op dit moment werkt ze 23 uur geloof ik, of 22, Maar in ieder geval lukt het hartstikke goed. En ze zei al van nou, als van de zomer mijn collega's op vakantie zijn, dan kan ik wel iets meer werken hoor. Want uh, ik rep me gewoon prima. Ik zit gewoon lekker in mijn vel en ik kom gewoon nou ja, op tijd bij, zeg maar. Hè. Dus het weekend en mijn avonden zijn ruim genoeg... Uh, om weer gewoon bij te tanken. En ze zegt soms vind ik het juist wel lekker. Want ze heeft ook twee jonge kinderen. Dus ze zegt soms vind ik het juist wel lekker dat ik aan het werk ben. En uh, dat het thuis allemaal geregeld wordt. Eigenlijk kom ik dan nog met heel veel energie terug. Dus dat is wel heel grappig. Um, ja die voelt zich gewoon echt hartstikke lekker. Zit lekker in de vel. En dat komt eigenlijk ook omdat het werk wat ze nu doet. Gewoon veel beter bij haar past. Hij komt zelf veel beter tot, het tot haar recht. Nou zo heb ik ook iemand gehad. Dat was niet een reintegratietraject uh, Die kwam eigenlijk ergens anders voor. Uh, die had wel dingetjes lopen uh, wat niet lekker ging. En daar wilde hij uh, met mij mee aan de bak, zeg maar, aan de gang. En uiteindelijk, uh, nou ja, hij was in het bedrijf van zijn vader gerold. En dat is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan. Hij dacht ook dat hij die ambitie echt wel uh, had, zeg maar. En hij wilde dat ook wel heel graag. Maar uiteindelijk was het gewoon niet, niet zijn ding. Het was gewoon niet geschikt voor hem, echt. Nou, die liep daar dus op vast. En het was niet eens waarom hij kwam, want hij had dat helemaal niet zo goed in de gaten... Maar het bleek dus wel een belangrijk onderdeel te zijn... waardoor het hem allemaal niet zo goed lukte, zeg maar. Dus in die zin uh, denk ik dat het heel passend is geweest, dit traject, voor hem. En uh, nou ja, is hij inmiddels een andere weg ingeslagen? Hij zit nog wel een klein beetje in het bedrijf van zijn vader... omdat hij het niet helemaal los kan laten. Dat heeft met wat andere zaken te maken. Maar in ieder geval doet hij daarnaast ook iets wat hem dus echt ontzettend goed ligt. En dat vindt hij heel leuk om te doen... Dus uh, ja, eigenlijk komt hij daarin gigantisch tot zijn recht. En uh, ook hier weer eigenlijk een beetje dat succesverhaal. Dat de dingen waar hij eigenlijk voor kwam, uh, ook gewoon veel makkelijker lopen. Dus dat is echt heel erg fijn hoe, hoe zoiets dan kan ontstaan, zeg maar. Hè? Nou, uh, in reintegratietrajecten uh, heb ik meerdere tools uh, waar ik gebruik van maak. Maar ik wil je vandaag bekendmaken met je uh, behoefteprofiel en je competenties. Uh, misschien heb je ooit uh, van uh, Remo Largo gehoord. Dat is iemand die heeft ook een boek geschreven en die is veel bezig met uh, uh, match of fitness of uh, mismatch uh, in je hele leven. Maar zeker op zakelijk gebied zeg maar. Dus uh, waar jij bent klopt het dat je daar uh, hoort te zijn. Nou, Hij heeft onder andere uh, hoe herken je een mismatch geschreven. En ik zal daar even een klein stukje over lezen. En dan heb ik hier een beetje donker gemaakt voor mezelf. Dat is natuurlijk niet slim, hè? Oké. Okay. Natuurlijk kun je niet de hele tijd in harmonie met je behoefte en omgeving leven. Sterker nog, in ieders leven doen zich in de loop, aan de lopende band kleine mismatchprobleempjes voor. Niks mis mee, zegt Reem, Remo Largo. Want die geven eustress, positieve stress, die ertoe leiden om dingen te veranderen. Als je de administratie bijvoorbeeld te, la te lang laat liggen... krijg je vanzelf een onbehagelijk gevoel... waardoor je uiteindelijk die administratie echt wel gaat oppakken. En de behoefte aan bestaanszekerheidsrecht weer gevuld wordt. Maar soms gaat eustress... Eu <laughs> ik ken het woord wel, alleen ik gebruik het zelf nooit. Over in distress, negatieve stress. En dat gaat gepaard met heel veel alarmsignalen. Terugkerende hoofdpijn, slapeloosheid, soms zelfs een depressie... Distress ontstaat vooral wanneer de prestaties van, onze woord, van ons worden verlangd die voorbij gaan aan onze competenties en botsen met onze behoeftes. Vaak op het gebied van werk, maar ook mismatch situaties kan betrekking hebben op elke basisbehoefte. Van te weinig affectie thuis en een gebrek aan erkenning van je partner tot een tekort op je bankrekening. Nou, ik ga me nu een klein beetje... Um Beperken zeg maar tot werkgerelateerd, Maar je kunt hem inderdaad ook breder opzetten. Um, wat, ik van jou wil, um, wat ik aan je wil vragen. Want ik verwacht niks van je. Wat ik aan je wil vragen is of je pen en papier wil pakken. Of je me even op pauze wil zetten. Totdat je er helemaal klaar voor zit. En dan ga ik um, een aantal stappen met je doornemen. En die komen dus uit het boek van Remo Lago. En uh, daarin ga jij je basisbehoeften leren. En je gaat je competenties onderzoeken. En alleen al met die twee weet ik zeker dat je ontzettend veel waarde uh, kunt ondervinden en dat je jezelf veel beter kent. En als je die twee kunt, um, kwijt kunt, hè, dus kunt invullen in je werk, dan zit je gewoon goed. Dan heb je gewoon een fit in plaats van een mismatch. Oké, okay? stap 1. Onderzoek je basisbehoeften. Um, ik ga een aantal, dat zijn er zeven basisbehoeften noemen... En jij mag het een cijfer van 1 tot en met 7 geven. En de belangrijkste, dus de 7, is zeer hoog. Dus dat is de belangrijkste voor jou. En de 1 is helemaal niet belangrijk voor jou, oké? Okay? Of bijna niet belangrijk. Goed, de basisbehoeftes. En jij gaat ze invullen op cijfer. Hè? Dus 1, 2, 3, 5, 6, 7, oké? Okay? Lichamelijk welzijn. Vond ik het als kind fijn om veel te bewegen? Welke rol hadden en hebben sporters, sport en beweging in mijn leven? Kan ik omgaan met fysieke beperking? Dus lichamelijk welzijn. De tweede, geborgenheid. Genoot ik van de geborgenheid van mijn gezin tussen vrienden en op school? Krijg ik nu voldoende effectie van mijn naasten? Heb ik er veel last van als de sfeer thuis even niet goed is? Geborgenheid. Volgende, sociale erkenning en status. Was ik als kind op zoek naar erkenning van mijn ouders en leraren? Hoe ging ik om met afwijzing? Wat was er in mijn positie in de klas of in, wat was en is mijn positie in de klas of in andere groepen? Ben ik graag de leider of liever vrij, over, of liever vrij en onzichtbaar? Hoe belangrijk vind ik erkenning voor mijn werk? Oké, okay. dus dat is sociale erkenning en status. Volgende, zelfontplooiing. Hoe heb ik me altijd ontwikkeld in vergelijking met anderen? En hoeveel ben ik daarmee bezig? Hoe belangrijk vind ik het om mijn zelf te blijven ontwikkelen? Volgende, dus dat is zelfontplooiing. Volgende, persoonlijk succes. Hoe belangrijk was het voor mij... Als kind om persoonlijk succes, hoge cijfers, een beker winnen, complimenten krijgen te ervaren. En ben ik op dit moment tevreden met mijn successen? Persoonlijk succes. En de laatste, bestaanszekerheid. Hoe zeker waren we thuis met een goed bestaan? Heb ik hier zorgen gemaakt of overgenomen van mijn ouders? Hoe belangrijk vind ik bezit en vast inkomen? Dat is bestaanszekerheid. Nou, geef ze een cijfer. En degene die jij een 7 hebt gegeven, die mag je even omcirkelen. Want dat is namelijk je basisbehoefte. Oké, okay, stap 2. Onderzoek je competenties. Onderzoek nu je competenties. In welke mate bezit je onderstaande vaardigheden? Ook die mag je weer op een schaal van 1 tot en met 7. Dus 1 is heel laag en 7 is de allerhoogste, oké? Okay? Goed, de verschillende competenties. Sociaal. Hoe handig was ik als kind met de omgang van anderen en hoe gaat dat nu? Nu. Hoe goed kan ik me inleven in anderen? Hoe onderhoud ik mijn vriendschappen? Dus sociaal. Volgende. Talig. Hoe goed kon ik me als kind uitdrukken in woorden en op schrift? Schrijf ik makkelijk? Vertel ik graag? Dus talig. Volgende. Muzikaal. Hield ik als kind van muziek, zingen of dansen? Wat doe ik daar tegenwoordig nog mee? Dus muzikaal. Oké, okay, volgende. Figuraal ruimtelijk. Hoe graag tekende of knutselde ik als kind? Hoe goed is mijn oriëntatievermogen, bijvoorbeeld in een vreemde stad? Dus dat is figuraal ruimtelijk. Temporaal planmatig. Kon ik als kind goed mijn huiswerk plannen en op tijd vertrekken? Ben ik tegenwoordig in staat om op tijd te komen, planning te maken en me daaraan te houden? Dat is temporaal planmatig. Motorisch kinesthetisch, klom ik als kind graag in een boom, deed ik graag handbal of balspelletjes? Hoe zijn mijn grove en fijne motoriek ontwikkeld? Dus dat is motorisch kinesthetisch. En de laatste, fysieke verschijning. Kreeg ik vroeger veel aandacht of werd ik vaak over het hoofd gezien? Hoe reageerden mensen tegenwoordig op mijn verschijning? Zit ik lekker in mijn vel? Besteed ik veel tijd en aandacht aan mijn uiterlijk? Nou, ook deze, één van deze zeven, heb jij het hoogste cijfer gegeven. Heb jij een zeven gegeven? Degene die jij een zeven hebt gegeven, dat is jouw competentie. Dus dat betekent dat je nu je basisbehoefte weet en je kent je competentie. Toch? Ja? Oké. Okay. Gaan we nu naar stap drie. Herken de fit en de misfit situaties. Oké, okay. neem een slechte periode uit je leven in gedachten... zoals een vervelende schooltijd, een periode van ziekte, een baan waarin je ongelukkig was... En stel jezelf de volgende vragen: Welke basisbehoeftes bleven onvervuld? Welke competenties waren ontoereikend? Welke overtuigingen zaten mij misschien in de weg? Denk aan gedachten als je doet het pas goed als je minimaal achterhaalt of je moet doorzetten. Altijd. Wat hielp me om deze periode te overwinnen of achter mij te laten? Oké, okay, de volgende van deze stap. Neem nu een hele prettige periode uit je leven in gedachten. Een fijne baan, een leuke studietijd, een reis en stel jezelf de volgende vragen. Welke basisbehoeften kon ik in deze goede periode vervullen? En welke competenties hebben daar in een bijzondere bijdrage geleverd? Hoe sloot deze fase aan op mijn overtuigingen? Welke rol speelde ik zelf en welke rol speelde mijn omgeving? Goed, als je dat gedaan hebt, dan ben je alweer een hele hoop wijzer. Namelijk of je fit uh, situaties of misfit situaties uh, hebt en hoe je daarmee omgaat. Oké, okay, stap 4. Onderzoek nu de match tussen jou en je omgeving. Die bestaat ook weer uit twee stappen. In hoeverre zijn mijn baasbehoeften en competenties, mijn verwachtingen en overtuigingen in harmonie met mijn gezinsleven? En in hoeverre zijn mijn baasbehoeften en competenties in harmonie met het werk wat ik nu doe? Krijg ik voldoende erkenning? Kan ik de prestaties leveren die, ik, die van mij verwacht worden? Of werk ik onder mijn niveau? Worden hier niet alleen mijn competenties benut, maar ook mijn basisbehoeftes vervuld? En kijk er eens kritisch naar. En de laatste stap van misfit naar fit. Naast inzicht zijn vervolgens ervaringen nodig... Hoe is het als ik mijn werk net iets anders inrecht zodat mijn competenties beter uit de verf komen? Wat verandert er als ik twee avonden in de week Chinees ga leren en zo mijn behoefte van ontplooiing bijvoorbeeld meer aan bod laat komen? Met positieve nieuwe ervaringen kun je ongelukkig makende situaties ombuigen naar omstandigheden die bij je passen. Nou, wat ze daarmee bedoelen, ik vind het een beetje uh, plastisch omschreven, maar wat ze daar vooral mee bedoelen, het is niet per se altijd nodig dat je werkt, en soms kan het ook niet, uh, dat je je werkverwel zegt. Maar soms uh, kun je door iets toe te voegen of dingen anders te doen, uh, kun je toch die behoeftes uh, en je competenties gewoon uit de verf laten komen. Hè? Dat inderdaad uh, twee avonden in de week Chinees leren, ja, dat is een mooi voorbeeld van hoe je misschien wel aan die ontplooiing komt als je die heel hoog hebt staan of op, nu, hè, als safe hebt staan. Uh, en dan komt het in het werk misschien iets minder tot zijn recht. Maar als je daar buiten het ruimschoot goed kunt maken. Ja, dan kan je evenwel gewoon een goede fit uh, situatie hebben. Um, en is die mismatch in het werk niet meer zo heel relevant. Want die kun je dan op, uh, hè, weer opwaarderen, zeg maar upgraden. Hè? Nou, ik denk dat dit heel interessant is. Want als jij je baasbehoefte en je competenties kent. Dan denk ik dat het ontzettend meevalt. Uh, in die zin dat je uh, veel meer... Weet wie je bent en wat je nodig hebt. En uh, zeker aan de hand van de vijf stappen die ik je vandaag hebt geleerd... verwacht ik dat je echt wel een inschatting kunt maken over nou ja, hoe je deze kunt inzetten in je leven. En waar je hè, uh, het herkennen van eventueel fit en misfitten. Um, en ook de onder het onderzoek in jouzelf en in je omgeving en waar je het eventueel kunt aanpassen. Nou, dat lijkt me heel zinvol... Uh, want dat maakt dan een veel leuker leven. Nou ja, volgens mij als je een leuk leven hebt, dan word je daar blij van. En zit je lekker in je vel en voel je je gelukkig. Ja, dat is aan alle kanten prettig volgens mij, toch? Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Uh, ken je nou iemand die dit waardevol vindt? Of ook een beetje daarna op zoek is? Of iets mist uh, op dat uh, gebied, zeg maar. Hè? Dus uh, een klein beetje meer zou willen zelf ontwikkelen op dit gebied. Noem maar op, laat het alsjeblieft weten. Uh, je kunt ook gewoon lekker de... Uh, ...podcast lekker doorsturen naar die persoon, uh, zodat je iemand weer kunt inspireren. En dan word ik ook alleen maar blij van, dus doe dat alsjeblieft. Wil je nou nog veel meer, want dit is maar een klein tipje van de sluier op dit gebied. Zeg je nou, ik wil echt weten wie ik, uh, uh, wie ik ben, wie ik nou echt ben. kun je twee dingen doen. Uh, je kunt natuurlijk het boek van uh, Ray Large kopen, dat heet uh, De Bezige bij is een leuk boek. Ik heb hem gelezen. Hartstikke leuk om te doen. Um, en daar staat onder andere dit onderzoekje ook in. Dat is heel leuk. Is dat niet voldoende of heb je daar niet zoveel mee? Dan kun je ook altijd natuurlijk hier bij mij komen. Uh, want wij kunnen dit ook heel erg goed. En dan kunnen we het samen op je afstemmen. En als je het allemaal duidelijk hebt, hè, als je het goed weet, dan helpt dat natuurlijk enorm. En dan kan ik je ook nog mee helpen meedenken hoe je dat dan daadwerkelijk in de praktijk kunt verwezenlijken. Want dat is natuurlijk soms ook nog best wel even zoeken, denk ik, hè? Nou, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt en ik wens je uh, voor nu een uh, magische dag en week. En uh, ik spreek je volgende week. Doei, doei! Nou, echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht...